0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国八月份 CPI 指数年增率达八点三八，导致美股持续下探，联准会升息预估三码起跳。其实美国的通膨率一直没有有效的降下来，那这就意味着过去这段时间的升息效果不彰。哦，所以大家对经济会有疑虑，导致美股因为这样子的通膨率开始往下修正。那对联储会来讲，它升息的一个很重要的目的就是要抑制通膨，所以下周的升息哦可能会三码以上哦，因为你今天通膨如果越高的话，它升息的频率跟升息的幅度就会越大。啊，他们也是希望在今年内有办法有效压抑这个通膨，不过目前看起来效果不是那么的好。不过之前也跟各位提到过，通膨的原因主要是来自于一方面是疫情导致大家的经济方面不是那么的好，就算之前提到的一些报复性消费，那个时间也很短，那大部分是处于经济状况不佳的,的状态，那再加上战争。哦，战争导致很多能源、很多粮食的价格飙涨，好、哦，那很多人都苦不堪言。所以联准会他希望这个通膨能够赶快透过升息来压下来。不过升那么多次，其实对经济来讲并不是一件好事。所以也有人预估说，今年或许都处于一个升息的状态。但是如果开始对经济开始有一些负面影响的话，说不定从明年开始就会停止升息，甚至开始降息。所以其实2023年有可能比2022年今年的经济状况来的有更大的一些影响。第二则新闻：美国铁路罢工，恐怕缺粮哦。拜登总统紧急调度。这个新闻很有趣。为什么铁路要罢工？因为通膨的关系。他们觉得他们的薪水不够多，所以他们要透过罢工抗议，希望能够有效来调薪。那也因为调薪谈判不成，哦，所以他们要透过罢工，好、哦、来持续抗议。哦，可是罢工会影响什么？因为铁路，说老实话，它并不是单纯的是载人而已。哦，很多铁路的运输也有载一些铁矿砂，在一些粮食都有。那这样子罢工一来，有可能影响很多粮食方面的运输。各位不要小看粮食方面的运输受到影响，就会进而影响到后端商品、食物的价格。那这样子通膨又会持续在往下堆叠。哦，所以其实如果因为罢工导致没有办法运有效运输食材，那导致这些商品的价格又飙涨，那通膨。当然就压不下来啊！这个不是单纯联储会升息就可以抑制的，所以拜登希望赶快解决铁路罢工的事情哦，让这件事情不要发生哦。就算发生的话，这个天数不要太多，不要让那个影响的层面太大哦，否则联储会怎么升你的通膨都压不下来哦。所以其实通膨是很多事情综合起来的一个结果。好，再来，美国财政部长耶伦也提到说，今年的冬天油价可能飙涨。这里面有一个很重要的关键，因为俄乌战争迟,迟迟没有结束，那美国预计在第四季有可能针对俄罗斯实施他们的石油制裁。如果俄罗斯的石油被制裁，其他国家，尤其像中东国家的油价，哦，大家就会抢着要，那抢着要，价格是不是就会更贵？那更贵的话，那冬天的油就有可能因为这样子而飙涨。那之前也跟各位提啦、啊，你既然油算是整个商品的龙头，如果今天油价往上的话，其实对经济是不利的。而且油价的价格如果持续往上的话，整个通膨要被压下来也就很难了。哦，所以我刚刚才会跟各位提到说，其实今年的第四季还是有很多变数，而这些变数都会影响到2023年。全球的经济表现。再一个，我们到海运这边来看看，海运的价格持续崩盘，美西航线的运价格跌破三千美元。海运运输哦，如果各位有印象的话，前两年哦，很多人想要当那个航海王，都买航海相关的类股哦，因为航运的价格哦一直往上飙涨哦，导致股价也上升啊、哦。不过现在股价也回来蛮多的啊、哦。那主要原因。之前他们都认为说，如果今年疫情稍稍趋缓了，差不多该结束了，大家都会有报复性的消费，就会买很多东西。那透过海运来运输，所以可能这些航运的那个费用哦会上涨啊。对航运类股来讲，他们的那个营运、他们的营收表现都会比较好。不过现在看起来，就算疫情已经稍稍趋缓，甚至很多国家都已经开放了，不过对民众来讲，这两三年对于他们个人或者家庭的经济来说是影响蛮大的，所以大家都开始说一结食。那各个产业呢，其实他们的营运也没有过去预估来的那么好。那既然买的东西变少了，那海运的需求也往下调，那所以这些航运的价格就持续下探，那也就导致航运类股的价格也就往下了。哦，所以这个是一连串都是互相有关系的影响，那就表示实际上面的经济表现并不是如想象中来的那么好。接着我们来到欧洲国家英国，哦，前一阵子那个英国女王过世，哦，不过英国本身的经济有很大的问题，他们的通膨加剧，他们接下来恐怕还会在升息两码。哦，其实感觉欧洲跟美国这边的区域或者是国家，他们的升息好像在比赛一样。哦，主要原因还是因为他们通膨一直没有办法压下来，尤其英国的天然气、石油，哦，还有粮食的价格都受到影响，所以让通膨率一直居高不下。所以他们也是仿照美国，希望能够透过升息的方式来抑制通膨，只是的确到目前为止的效果并不是那么的好。那如果持续升息下去的话，对经济会有很大的影响。因为你升息，就意味着市场的货币是紧缩的嘛。刚刚讲到能源，欧盟二十七国订定紧急能源的措施，哦，压制天然气跟电价。先前我跟各位提到过，因为俄乌战争的关系，尤其俄罗斯那边，目前暂时不供给天然气给欧洲，哦，导致欧洲其他国家在电价、在能源的价格上面持续上涨。那对民众的荷包来讲是一个很大的隐忧，不管是民众或者是店家，他们的用电的电费越来越贵了。那当然，有些国家是透过补助的方式，那有些国家是要求这些电厂哦，他们的电费能不能够便宜一点哦，甚至政府愿意用一些补贴的方式哦，来让这些民众不要有负担那么高的电价哦，但是效果怎么样不确定哦，因为。如果今天在第四季的冬季，甚至明年的第一季，哦，整个电价、整个能源的价格压不下来的话，那真的， 2023年的经济状况是非常的堪忧啊。好，我们回到亚洲来，进口成本飙涨，日本贸易赤字持续创新高。过去这几个月，我相信有一些朋友都会因为日币相对便宜。日币点贬值的关系，去换了一些日币、哦、希望未来有一天观光开放的时候，可以拿去日本消费、哦、不过没想到这几个月日本的货币哦对美元、哦、他们的汇率持续下探、哦、那日币一直贬值哦，导致日本的进口成本持续上升哦，这个对日本的经济是不利的、哦各位不要忘了，刚刚提到欧美都在升息，其实日本它并没有升息的本钱，因为它的经济状况一直没有好转，他们还是持续在印钞。不过因为美国开始紧缩，所以美元对日元来讲，美元属于相对强势，所以美元就会升值。那相反的日元就会贬值。那一贬值的话，他们的进口成本就会拉高，那导致他们的整个经济状况是不佳的，因为对日本来讲。毕竟他们也是一个海岛国家，他们的很多能源、很多粮食哦，还是依赖进口，所以这个对日本央行来讲也是一件很头痛的事情哦。大家都在升息，它不仅没有跟上升息的脚步，还在持续宽松日币哦，那让日币持续贬值哦，所以他们这个目前已经贬到快要是历史记录了，那有没有可能破？其实也不无可能呐、啊、哦，因为过去这两年因为疫情、因为战争的关系。很多经济的上面的记录，过去不可能的，不代表未来不可能哦。那这部分我们要持续关注下去。再者，人民币跌破期，亚洲货币大逃杀。刚刚前面讲的是日本的货币，现在连人民币都贬了。人民币一方面是中国本身经济的疑虑哦，再加上说着老实话，人民币算是亚洲货币的龙头。如果人民币都在贬值的话，亚洲其他国家的货币没有跟进的道理。哦，大家都会跟着贬哦。各位对最近的那个台币对美元的那个汇率应该很有感觉哦。原本呢还是撑在30点多哦，一下子就突破31甚至来到 31.2 哦。那有没有可能往32靠近呢？哦，我觉得这要关系到日本那边的货币状况，还有人民币这边的货币状况哦。所以如果下周美元持续升息，而且升的幅度很大的话，哦，我们台币这边哦，有可能就是持续往三十二迈进哦。那人民币跟日币那也会持续贬值哦。所以其实今年的第四季，其实世界各国的呃经济表现有可能因为货币持续贬值，再加上原本的经济就不是那么好的话，我、哦、在双重影响之下，其实真的明年的经济表现可能要再保守一点。好，最后一则回到我们台湾，我们的央行总裁杨金龙。警告说，新兴市场面临倒债的危机、哦、所以如果各位手上有一些新兴市场的债券的话，可能要留意一下。一方面是因为美国持续升息、哦、升息就意味着其他国家的货币的资金会流出哦。过去美国因为印钞印了很多那热钱的，在世界各国各个产业到处流窜，但是美国现在升息了，所以资金回流到美国。那从世界各国离开，尤其是新兴市场的热钱持续退出来，那你退出来，一方面会导致这些新兴国家的货币贬值，第二方面就会影响到这些新兴国家的股市。哦，所以其实今年下半年的股市上下震荡的那个幅度也加剧了。那主要原因就是因为美国升息的关系。哦，那一这种状况，如果因为美国升息，世界各国的经济表现不佳。那到了明年，万一连美国的经济都衰退了，那其他国家的经济怎么办？哦，那所以这部分我们接下来的经济状况，我觉得我们要谨慎来面对。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望对各位能有一些帮助。今天的分享到这边，谢谢大家。